0: Okay, ich krieg das nicht so richtig hin, aber vielleicht habt ihr es ja trotzdem erkannt. Das war die Intromusik von den Simpsons, der Kult-Sitcom, die ich früher rauf und runter geschaut habe, auch immer noch sehr gerne gucke. Für alle, die die nicht kennen, also ich glaube fast, es gibt niemanden, der das nicht kennt, aber nur zur Sicherheit. Die Simpsons, das ist eine Zeichentrickserie, läuft seit 1989 und in Deutschland seit 1991. Warum ich euch das erzähle? Die Hauptrolle bei den Simpsons spielt, genau, die Familie Simpson Und die Simpsons sind eine Bilderbuchkleinfamilie. Der Vater ist Homer J., ganz wichtig, Homer J. Simpson, wird gerne mal vergessen, dieses J. Das Familienoberhaupt und verdient das Geld. Seine Frau Marge ist Hausfrau und kümmert sich um die drei Kinder, Bart, Lisa und Maggie. Und wenn ihr jetzt denkt, puh, das ist ganz schön traditionell, kann ich euch sagen, ja, das stimmt. Aber dieses Modell einer Kleinfamilie als Lebensgemeinschaft von Eltern und Kindern, das ist genau das Familienmodell, das wir auch in Deutschland heute noch zu großen Teilen leben. Wenn wir in die Geschichte blicken, dann sehen wir aber, das Modell der Kern- oder Kleinfamilie, das kommt in unserer Gesellschaft erst so richtig Ende des 19. Jahrhunderts auf. Warum das so ist und noch vieles mehr, das schauen wir uns in dieser Folge an. In diesem Sinne mit den Worten von Fred Feuerstein, dem Urvater der Familien-Sitcoms, Hi, ich bin Mirko Rottmann, ihr hört terra -X geschichte der Podcast und in dieser Folge fragen wir uns, was ist eigentlich Familie? Und diese Frage ist gar nicht so banal, schließlich steht in unserem Grundgesetz in Artikel 6, ich zitiere mal, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Aber ist damit nur die klassische Kernfamilie gemeint? Und gab es in der Geschichte auch ganz andere Auffassungen davon, was Familie bedeutet? Wie war das zum Beispiel in der Antike und wie sieht die Zukunft aus, wenn mehr und mehr Menschen weniger oder gar keine Kinder haben und damit laut Definition als Eltern-Kind-Gemeinschaften auch keine eigenen Familien mehr gründen? Was meint ihr? Wird es nicht Zeit, dass wir unsere Vorstellungen von Familie grundsätzlich überdenken? An dieser Stelle wollen wir jetzt nochmal auf die Familien-Sitcoms zurückkommen. Dass genau diese Serien so bekannt und beliebt sind, das kommt nicht von ungefähr. Neben den Simpsons und der Familie Feuerstein, die ich schon erwähnt habe, gibt es eine ganze Reihe von super bekannten Fernsehserien, die bei uns erfolgreich laufen. Meistens aus den USA. Die adams Family, die Waltons, Two and a Half Men, eine schrecklich nette Familie, Modern Family, um nur mal so ein paar zu nennen. Meine Kinder schauen zum Beispiel ab und zu die Zeichentrickserie Pepper Woods. Das ist auch eine Familienserie, diesmal für kleine Kinder, aber mit denselben Rollenmustern. Ein Vater, der arbeitet, eine Mutter, die zwei Kinder versorgt. Aber warum sind diese Familienserien so beliebt? Genau das haben wir Jakob Kelsch gefragt. Er ist Literaturwissenschaftler an der Uni Passau und erforscht forscht zu Familiensitcoms.
1: Letzten Endes wird hier in einem Großteil der Familiensitcoms ein relativ simples Modell von Welt vorgeführt. Also es gibt Streit. Und Konflikte und oft auch alltägliche Probleme. Und wenn man sich hier die Simpsons anschaut, alle Familienmitglieder haben enorme Schwächen und geraten eigentlich immer wieder in Schwierigkeiten. Aber am Ende der Folge liegen sie sich dann doch wieder in den Armen, die Kinder werden zu Bett gebracht, man lacht zusammen und es ist dann letzten Endes alles gut.
0: Familiensitcoms geben den Menschen also Stabilität. Sie gaukeln etwas vor, was sich wahrscheinlich auch viele von uns wünschen. Egal was passiert, die Familie ist immer da, auch wenn sie sich nicht immer so gut versteht. Das Bild von einer heilen Welt, das offenbar gut ankommt.
1: Man kann also sagen, dass die Familien-Sitcoms ein medialer Schutz- und Rückzugsraum sind und gerade in Zeiten wachsender gesellschaftlicher und globaler Instabilität, wenn die Gesellschaft immer mehr zersplittert und es auch global immer mehr Probleme gibt, gerade in so Zeiten von Desorientierung und Unsicherheit können diese Familienserien eben so ein ja, Fixpunkt Bilden, etwas, worauf man sich zurückziehen kann.
0: Die Familien-Sitcoms sind ein Publikumsrenner und deshalb auch bei Anbietern so beliebt. In den Serien ist es möglich, gesellschaftliche Probleme auf die kleine Einheit der Familie herunterzubrechen und zu erzählen. Den meisten Menschen fällt es leicht, sich damit zu identifizieren, weil sie so aufgewachsen sind oder zumindest so ähnlich leben. Ob in Familien-Sitcoms, die heute auf Sendern, wie Theken oder verschiedenen Streaming-Diensten laufen, immer noch ein ähnliches Familienmodell transportiert wird, darüber werden wir gegen Ende des Podcasts noch mal mit Jakob sprechen. Jetzt machen wir uns erstmal auf die Suche nach dem Ursprung der Kleinfamilie in der Geschichte und stoßen schon auf das erste Problem. Denn aus der Ur- und Frühgeschichte wissen wir oft nur wenig. Von den Menschen, die in der Steinzeit gelebt haben, gibt es zum Beispiel keine schriftlichen Überlieferungen beziehungsweise keine, die wir lesen könnten. Deshalb wissen wir meist gar nicht, was die Menschen damals unter Familie verstanden haben und wie sie zusammengelebt haben. Vieles ist hier Theorie oder auch Mutmaßung. Anders sieht es da schon in der römischen Antike aus, also in der Zeit des Römischen Reichs, etwa vom 8. Jahrhundert vor Christus bis maximal ins 7. Jahrhundert nach Christus, je nach Region.
2: Die echt deutsche Nationalerziehung muss den alten Römern und alten Germanen in Pflege des Familienlebens und der Familienerziehung nachahmen.
0: Ja, das war jetzt natürlich kein römisches Originalzitat, sondern es stammt aus der Zeitschrift Cornelia, Zeitschrift für häusliche Erziehung aus dem Jahr 1864. Die Familie im 19. Jahrhundert, und darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher, sollte sich also an dem vermeintlichen Ideal einer antiken Familie orientieren. Beziehungsweise dem, was man damals darunter verstanden hat. Wir haben schon in der Podcast-Folge zum Thema Körper darüber gesprochen, dass gerade in Europa in verschiedenen Gesellschaftsbereichen die Antike als Vorbild gesehen wurde. Aber wie sahen Familien und Familienverbände tatsächlich in der Antike aus? Schauen wir doch mal zurück in die Zeit der Römischen Republik.
3: Herren! Was ist? Ich beschwöre dich auszusagen, was ist. Aichinus. Er hat sich von unserer Familie entfremdet. Oh, ich bin verloren. Weshalb? Er hat begonnen, eine andere zu lieben. Weh mir. Und nicht, dass er das verheimlicht hat. Er hat sie öffentlich von einem Zuhälter geraubt.
4: »Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, Sostrata.« Am Ende stellt sich heraus, es war alles nur fingiert. Aishinus will seinem Bruder Ctesipho, der bei seinem Vater Demea lebt und dort viel strenger erzogen wird als er selbst, einfach nur helfen. Er raubt für seinen Bruder die Angebetete, weil der strenge Vater diese Liebe nicht erlaubt. Aishinus wächst bei seinem Onkel Mikio auf, der ihn adoptiert hat und viel liberaler erzieht als seinen Bruder. Am Ende sieht Vater Demea ein, dass er zu streng war. Aishinus heiratet wie geplant seine Pamphylia, die Tochter von Sostrata. Und beide Söhne schließen Frieden mit dem Vater, der verstanden hat, dass er nicht zu streng sein darf. Als Pater Familias ist Demea der Herrscher innerhalb der gesamten Familie.
5: Patria Potestas
4: Die väterliche Gewalt. Mit ihr darf Demea sogar über Leben und Tod entscheiden. Der römische Pater Familias hat wie kein anderer die Entscheidungsgewalt auch über die Kinder.
5: Das soziale Leben in
4: der damaligen Zeit hat sich wie in der Komödie um die beiden Brüder Aeschinus und Tessipho des römischen Dichters Terens aus dem Jahr 160 v. Chr., vor allem in der Familie abgespielt. Zur Familie gehörten zunächst einmal alle Menschen mit einem gemeinsamen Vorfahren, also Kinder, die Geschwister des Vaters, Neffen oder Enkel. Dazu zählten aber auch alle Sklaven und sogar Freigelassene, die freiwillig in der Familie blieben. Allerdings war die Rollenverteilung auch damals schon klar. Die Frau hatte vor allem für die Sauberkeit des Hauses zu sorgen.
5: Munda sieht. Wilhelm Conversa mundque habeat.
4: Der Pater Familias, das Oberhaupt der Großfamilie, hatte die Hausgewalt und sie endete erst mit dessen Tod.
5: Hivero qui in potestate parentis sunt, mortuo eo sui juris fiunt.
0: Ja, die römische Familie hat also mit der Kleinfamilie aus den Familien-Sitcoms so gut wie gar nichts zu tun. Und nach diesem Vorbild der römischen Familie lebten die Menschen anscheinend auch in den folgenden Jahrhunderten, bis zur Neuzeit. Natürlich gab es auch die Kernfamilie, die aus Eltern und Kindern bestand. Aber die Familie umfasste die ganze soziale Einheit um diese Kernfamilie herum. Also alle Menschen, die mit im Haus oder auf dem Hof gelebt haben und gearbeitet haben. Es konnten weitläufige Verwandte sein, aber auch Knechte, Mägde, Tagelöhner oder Pächter. Blutsverwandtschaft spielte in der Auffassung von Familie für die meisten Menschen also bis ins Mittelalter hinein keine primäre Rolle. Ganz anders war das bei den großen Herrscherfamilien der Geschichte. Und ein besonders gutes Beispiel, wohin Blutsverwandtschaft am Ende führen kann, waren, ihr werdet es euch schon gedacht haben, die Habsburger. Erzherzog Franz Ferdinand, der im Juni 1914 bei einem Attentat in Sarajevo gemeinsam mit seiner Frau Sophie ermordet wurde, Auslöser des
2: Ersten Weltkriegs, soll einmal über seine Familie gesagt haben, Wenn unser einer jemand gern hat, findet sich immer im Stammbaum irgendeine Kleinigkeit, die die Ehe verbietet. Und so kommt es, dass bei uns immer Mann und Frau 20 Mal miteinander verwandt sind. Das Resultat ist, dass von den Kindern die Hälfte Trottel und Epileptiker sind.
0: Warum Franz Ferdinand damit auf der richtigen Spur war, das erfahrt ihr gleich. Aber zuerst einmal die Antwort auf die Frage, wer waren die Habsburger? Ursprünglich stammt diese Dynastie aus dem Kanton Aargau in der Schweiz. Sie ist seit dem 13. Jahrhundert auf dem Weg zu einer der mächtigsten Herrscherfamilien der Geschichte. 1273 besteigt Graf Rudolf als erster Habsburger den Thron des Heiligen Römischen Reiches. Viele Kaiser, Könige und Kurfürsten folgen. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von Kaiser Karl, dem Fünften. König Philipp II. oder Kaiser Franz Josef I. gehört, dem Mann von Sissi, von dem wahrscheinlich am ehesten. Das waren alles Habsburger. Diese Familie hat ihre Macht aber nicht in erster Linie durch Kriege erhalten oder erweitert, sondern durch ihre besonders geschickte Heiratspolitik und natürlich war auch viel Glück dabei. Das hatte am Ende aber nicht nur
4: Vorteile.
5: Eins, zwei, drei, vier, fünf.
4: Bären, Schmetterlinge oder die Steine im Garten. Was er jeden Tag zählt, weiß niemand so genau.
5: 19, 11, 12, 13,
4: Karl II. von Spanien entspricht nicht dem Bild, das man damals von einem König hat. Politik interessiert den Habsburger nicht. Er ist kognitiv beeinträchtigt und kränkelt von Geburt an. Dass er keinen Erben zeugt, beschäftigt, beschäftigt im 17. Jahrhundert ganz Europa. Karls Unterkiefer, die sogenannte Habsburger Unterlippe, ist besonders ausgeprägt. Karl II. stirbt am 1. November 1700 in Madrid. Er gilt als Opfer der Heiratspolitik seiner Familie. Oder wie die spanische Tageszeitung El País 2009 schreibt, die Inzucht
2: hat die Habsburger getötet.
4: Denn Karl ist das einzige Kind von König Philipp IV. und Maria Anna von Österreich. Die beiden sind Onkel und Nichte.
5: Bella, Gerand, Ali, Tu, Felix, Austria, Nube.
4: Kriege lass andere führen, du, glückliches Österreich, heirat. Und zwar am besten enge Verwandte. Die Habsburger halten so die Macht jahrhundertelang in der Familie. Kaiser Maximilian schaut sich 1496 diese Art von Heiratsimperialismus bei den Königshäusern in Spanien und Portugal ab. Dort ist es seit Generationen üblich, Verwandte zu heiraten was die Kirche nur ausnahmsweise erlaubt. Die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon etwa müssen jahrelang auf die Dispens des Papstes warten, die ihre Ehe legalisiert. Ferdinand und Isabella haben gemeinsame Urgroßeltern. In diese Inzucht heiraten Maximilians Kinder ein. Erzherzog Philipp wird der Gemahl von Johanna von Kastilien, ihr Bruder Johann heiratet Philipps Schwester Margarete. Und als Johanna Thronerbin der Krone Kastiliens wird, steht dem Aufstieg der Habsburger in Spanien nichts mehr im Wege. Johannas und Philipps Sohn wird als Kaiser Karl V. Weltgeschichte schreiben. Sein Sohn Philipp II. herrscht von Mitte des 16. Jahrhunderts an über ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Doch die Inzucht der Habsburger fordert ihren ersten Tribut Philipps II. erstgeborener Sohn Don Carlos stirbt 1568 im Wahn Mutter Maria Manuela ist die Cousine seines Vaters Seit dem Konzil von Trient Mitte des 16. Jahrhunderts brauchen die Habsburger keine päpstliche Ausnahmegenehmigung mehr, wenn sie Verwandte heiraten wollen
5: in secundo gradu, nunquam dispenseretu, nisi inter magnus principes.
4: Frei übersetzt, im zweiten Verwandtschaftsgrad soll niemand vom kirchlichen Gesetz befreit werden, außer die großen Fürsten. Philipp II. macht davon 1570 zum ersten Mal Gebrauch. Er heiratet seine Nichte, die Tochter seiner Schwester Maria von Österreich. 2009 und 2013 haben Wissenschaftler der Universität von Santiago de Compostela den Stammbaum der Habsburger untersucht. Dabei stellten sie in der Familiengeschichte eine hohe Säuglingssterblichkeit, viele Tod- und Fehlgeburten fest. Bei 502 Schwangerschaften in 71 Familien zwischen 1450 und 1800 seien 169 Kinder vor dem 10. Lebensjahr gestorben. Für Fürstenfamilien eine ungewöhnlich hohe Zahl. Die Habsburger werden als ein Labor für Inzest bezeichnet. Die spanische Linie heiratet seit Generationen in die österreichische ein und umgekehrt. Philipp der Schöne macht als erster Habsburger in Spanien 1496 den Anfang. Damals sind statistisch gesehen nur 2,5 Prozent der Gene innerhalb der Familie identisch. Als Karl II. 1700 stirbt und mit ihm die spanische Linie erlischt, liegt der Grad der Blutsverwandtschaft bei gut 25 Prozent, also zehnmal so hoch.
0: Ja, ihr seht also, nicht immer sind zu enge Familienbande wirklich gut. Für die Fürstenfamilien des 16. Jahrhunderts gab es die Ausnahmeregelung, dass sie enge Verwandte heiraten durften. Ein Grund, das habt ihr schon gehört, war, dass die Macht innerhalb der Familie bleiben sollte. Ein anderer Grund war, dass es für die Habsburger immer schwieriger wurde, standesgemäß zu heiraten. Es gab eben sehr wenige ähnlich mächtige Familien mit Prinzen und Prinzessinnen, die in Frage kamen. Und nach der Reformation, Ende des 16. Jahrhunderts, wurde dieser Heiratsmarkt noch enger. Die Habsburger waren natürlich katholisch und eine Heirat mit einem Protestanten oder einer Protestantin, das kam überhaupt nicht in Frage. Das generelle Verbot der Verwandtenehe galt damals natürlich für alle anderen, also für das sogenannte gemeine Volk. Dabei hat man vor allem an die Nachkommen gedacht. Denn je enger Eltern miteinander verwandt sind, desto höher ist das Risiko, dass die gemeinsamen Kinder körperliche oder auch geistige Beeinträchtigung davontragen. Die Habsburger haben das ja eindrücklich bewiesen. Und dieses Verbot der Ehe unter Verwandten gilt natürlich bis heute in Deutschland. Es ist ein Tabu. Nach § 1307 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dürfen Verwandte in gerader Linie und blutsverwandte Geschwister einander nicht heiraten. Die Habsburger waren natürlich nicht die einzige mächtige Adelsfamilie in der Geschichte. Ich denke da zum Beispiel an die Medici oder die Borgia. Aber auch damals, also im 15., 16. und 17. Jahrhundert gab es schon mächtige Familien, die nicht adlig waren. Zum Beispiel die Augsburger Bankiersfamilie Fugger. Und wenn wir ins 19. und 20. Jahrhundert blicken, dann gibt es natürlich auch hier mächtige Familien, die in Politik und Wirtschaft sehr bedeutend waren und bis heute noch sind. Etwa Industrielle, wie die Krupps oder Unternehmerfamilien, wie die von Siemens oder Politikerfamilien, wie die Roosevelts, wie von Weizsäckers oder natürlich auch die Kennedys. Und oft haben Familienmitglieder auch ganz ähnliche Begabungen. In der Familie von Johann Sebastian Bach zum Beispiel gab es über die Generationen mehr als 200 Musikerinnen und Musiker. Oder denk mal an die Kelly-Family, ohne das jetzt miteinander vergleichen zu wollen, ganz klar. Und in anderen berühmten Familien waren jede Menge Schauspielerinnen und Schauspieler oder Filmschaffende, etwa bei den Chaplins und den Talbars. Die meisten Menschen leben heute nicht mehr in großen Familienverbänden, sondern in Kleinfamilien. Dazu zählen Eltern und ihre Kinder, einige haben noch Großeltern, Geschwister, manche sogar Onkel und Tanten im engeren Familienkreis. Großeltern oder Tanten und Onkel leben heute aber oft in anderen Städten. Deshalb leben heute nur noch relativ selten mehrere Generationen unter einem Dach zusammen. Fast unsere gesamte Familienpolitik ist auf die Kleinfamilie ausgerichtet. Dabei ist diese Lebensform, wie schon gesagt, noch gar nicht so alt. Und einer, der sich mit ihrer Geschichte gut auskennt, ich würde sagen, sehr gut auskennt, ist der Historiker Christopher Neumeyer. Er forscht am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und legt in seiner Arbeit einen besonderen Fokus auf die Geschichte der Familie. Und genau dazu wird er uns jetzt einige Fragen beantworten. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Christopher. Hallo Mirko. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Damit bin ich, glaube ich, der absolute Standard,
6: was Familien angeht, oder? Ja, du entsprichst zumindest dem gefühlten Ideal der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und interessant ist ja zu sehen, dass zum Beispiel die Erstgeburt in manchen Konstellationen noch passiert, ohne dass Paare verheiratet sind. Gerade in den neuen Bundesländern ist es zu beobachten. Aber bei der Geburt des zweiten Kindes heiraten dann die meisten Paare.
0: Und das ist tatsächlich heute auch noch so, wo ja eine Hochzeit nicht mehr ganz so hoch gehängt wird, wie das vielleicht noch vor 30 oder 40 Jahren war.
6: Ja genau, also interessant ist wirklich zu sehen, dass die nicht-eheliche Geburt beim Erstkind in den neuen Bundesländern um 2010 bei gut 60 bis 70 Prozent gelegen ist. In den westlichen Bundesländern oder in den alten Bundesländern lag sie bei 27 Prozent. Und dann kommt man ungefähr im Mittelwert in Deutschland bei einer nichtjährlichen Quote beim ersten Kind von 28 bis 29 Prozent raus, weil halt in den alten Bundesländern wesentlich mehr Bürgerinnen und Bürger leben als in den neuen
0: was auch interessant ist, ist, dass dieses klassische Bild Vater, Mutter, ein Kind oder zwei Kinder ja auch immer noch das Bild ist, das in der Werbung oder auch in Serien, in Filmen immer wieder verbreitet wird, obwohl natürlich Familien inzwischen viel diverser sind und viel bunter auch. Wie hat sich denn dieses, ich nenne es mal Idealbild einer klassischen Kleinfamilie herausgebildet?
6: Also die klassische Kleinfamilie mit einem berufstätigen Familienvater und einer nicht berufstätigen Hausfrauenmutter und, und zwei Kindern ist als Idealbild im 19. Jahrhundert entstanden und war insbesondere im Alltag im Bürgertum anzutreffen. Aber dieses Ideal hat in alle sozialen Schichten ausgestrahlt, so auch in die Arbeiterschaft. Aber gerade in der Arbeiterschaft entsprachen die Familien eben nicht diesem Ideal, da die Mütter und oft auch die Kinder arbeiten gehen mussten da der Verdienst des eigentlichen Familienernährers des Vaters nicht ausgereicht hat. Und überdies sollte die klassische Familie in einem eigenen Haushalt leben. Das Schlagwort war hier die Privatsphäre, aber in der Arbeiterschaft war das eben oft nicht der Fall gewesen, da in den Wohnungen der Familien Schlafgänger beherbergt wurden. Also Personen, die keinen eigenen Haushalt hatten, aber zum Schlafen in den Räumen der Familie unterkamen und entweder tagsüber oder nachts.
0: Da gibt es eine sehr bekannte Familie, die in dieser Form nie existiert hat. Aber man kennt sie trotzdem, das sind die Buddenbrooks, Thomas Mann hat sie erzählt, hat sie beschrieben auf hunderten Seiten eine bürgerliche Familie mit all ihren Idealen. Aber es geht eben auch um den Zerfall von Familien im ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhundert. Was sagt uns Thomas Mann über die Familie dieser Zeit?
6: Anhand dieses Romans sieht man sehr gut, dass sich Gesellschaft immer verändert und dass diese gesellschaftliche Veränderung auch auf die Familie einwirkt und beides in einer Austauschbeziehung steht. Zweitens verdeutlicht der Roman, dass Familie kein statisches Konstrukt gewesen ist, sondern eine deutliche Dynamik aufgewiesen hat und aufweist bis in die heutige Zeit. Und dass sich die Familienbeziehungen, also diese Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern immer wieder verändern konnte. Und äh, interessant ist zu wissen, dass eben diese Dynamik im zeitgenössischen Ideal der bürgerlichen Kernfamilie eigentlich ausgeblendet geblieben sind. Also da hat man keine Berücksichtigung gefunden. Und das verdeutlicht nochmal die Diskrepanz zwischen dem Ideal, den Wunschvorstellungen und dem gelebten Familienalltag.
0: Wenn wir nochmal auf das Jahr 1900 schauen, dann stellen wir fest, dass da etwas ganz Wichtiges in Kraft getreten ist, nämlich das bürgerliche Gesetzbuch, bis heute die zentrale Grundlage für unser Privatrecht. Darin wird Familie auch definiert.
6: Wie genau? Das bürgerliche Gesetzbuch ist im Familienrecht anders als in anderen Bereichen wie dem Wirtschaftsrecht sehr konservativ ausgelegt und orientiert sich an dem Ideal der bürgerlichen Familie. Dabei setzte sich aber das Ideal der protestantischen bürgerlichen Familie durch, da zum Beispiel in bestimmten Konstellationen eine Ehescheidung möglich war. Zum Beispiel, wenn sich ein Ehepartner schuldig verhalten hatte, indem er oder sie Ehebruch begangen hatte. Die Juristen sprachen hier vom Schuldprinzip. Nach katholischem Verständnis wäre demgegenüber eine Scheidung grundsätzlich auszuschließen gewesen. Denn nach dem katholischen Glauben handelt es sich bei der Ehe um eine von Gott gespendete Verbindung, um ein Ehesakrament, das grundsätzlich nicht gelöst werden durfte.
0: Familie war im Nationalsozialismus auch ein wichtiges Thema, hat zur Ideologie der Nationalsozialisten gehört, auch um die Rassenideologie umzusetzen. Da gibt es einen ganz berühmt gewordenen Ausspruch, die Familie als Keimzelle der Volksgemeinschaft geht vermutlich zurück auf Ferdinand Mössmer, einen nationalsozialistischen Juristen, der das schon 1931 in einem Buch namens Eherecht festgehalten hat. Welche Rolle hat Familie im Nationalsozialismus genau gespielt?
6: Also im Nationalsozialismus stand die Familie unter den rassenideologischen und bevölkerungspolitischen Zielen des NS. Das heißt, erstens sollten Familien geförderten werden, die nach nationalsozialistischem Verständnis dem Rassenideal der sogenannten arischen Familien sprachen. Damit waren aus der Volksgemeinschaft unter anderem kommunistische und jüdische Familien ausgeschlossen. Und diese Familien hatten auch mit massiven Repressalien zu rechnen. Darüber hinaus sollten Familien eben möglichst viele Kinder zeugen. Hier waren die wehrpolitischen Ziele wichtig, denn eine wachsende Kinderzahl bedeutete zumindest für die nachfolgende Generation mehr potenzielle Soldaten. Aber die NS-Familienpolitik war stets widersprüchlich. Einerseits sollten die Mütter aus dem Erwerbsleben ausscheiden und sich um die Zeugung und Erziehung von Kindern kümmern. Das wurde dann auch politisch gefördert mit dem Ehestandsdarlehen. Das war ein zinsloser Darlehensbetrag, der zwischen 600 und 1000 Reichsmark gewährt würde. Oder es wurde das Mutterkreuz kreiert. Das bedeutet, man bekam den bronzenen Orden verliehen, wenn man vier bis fünf Kinder hatte, den Silbernen bei sechs bis sieben Kindern und den Goldenen bei acht und mehr Kindern. Ab 1937 herrschte ein akuter Arbeitskräftemangel, sodass Mütter nun wieder verstärkt arbeiten gehen sollten, also sich nicht nur um die Familie kümmern sollten, sondern parallel auch um Berufsarbeit ausüben sollten. Und mit dem Kriegsbeginn 1939 und der verstärkten Einberufung der Männer hat sich das nochmal verstärkt.
0: Nach dem Ende des Krieges 1945 könnte man dann meinen, wäre dieses nationalsozialistische Familienbild endgültig Geschichte gewesen. Aber bis 1961 hatte man zum Beispiel das nationalsozialistische Eherecht einfach übernommen. Gab es dann zumindest politisch einen Bruch?
6: Also da hat man versucht, einen deutlichen Bruch zu etablieren. Und im Westen hat man versucht anzuknüpfen an das bürgerliche Ideal der 1920er Jahre, aber auch das bürgerlichen Gesetzbuch um 1900. Und ähm, bei diesem bürgerlichen Ideal gab es ja durchaus Ähnlichkeiten mit dem nationalsozialistischen Ideal. Man denke nur an die nicht berufstätige Mutter zum Beispiel oder die Funktion der Familie, dass Kinder gezeugt werden sollte unterschiedliche Akzentuierung. Also das würde ich sagen, ist ein Kontinuum im 20. Jahrhundert, das berücksichtigt werden müsste. Aber in der Zeit nach 45 ist es halt in völlig anderen politischen Rahmenbedingungen verortet gewesen. Also im demokratischen Westen und im sozialistischen Osten.
0: Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg generell eine Ausnahmesituation. Die meisten Familien sind in der Krise, im Krieg, haben die Frauen das Zepter übernommen, notgedrungen, die Männer waren nicht da. Die Frauen haben gelernt, eigenständig zu sein, haben gearbeitet. Jetzt kommen die Männer zurück in die Familien, oft traumatisiert, sind noch in früheren Familienidealen verhaftet. Wie hat denn die Familie in der Nachkriegszeit wieder zusammengefunden und wo hat es da besonders gekracht?
6: Die Konstellationen konnten ganz unterschiedlich sein. In dem einen Fall hat sich die Ehefrau und Mutter eben die Rückkehr eines Familienernährers gewünscht, weil sie diese... Konstante Dauerbelastung von Berufsarbeit, Ernährung der Familie und dann noch in der Notlage in der Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1947, 1948 nicht allein meistern wollte. Das war ja schlicht zu viel aus ihrer individuellen Perspektive. Ja, aber wenn er eben als Kriegsversehrter physisch und psychisch gezehrt nach Hause kehrte und das nicht erfüllen konnte, dann gab es Konflikte. Und das hat vielfach in Ehescheidungen gemündet. Andererseits, konnten Frauen auch unabhängiger werden durch diese neuen Rahmenbedingungen. Sie mussten jetzt den Haushalt, den haben sie vorher auch schon alleine geschmissen, aber die mussten sich jetzt verstärkt um den Haushalt, die Kinder und den Verdienst der Familie kümmern. Und plötzlich kommt der Mann zurück und will, dass die Frau diese Freiheiten aufgibt. Und wenn sie das eben nicht wollte, dann hat das auch zu Konflikten geführt. Und das ist eben ein weiterer Grund, warum in der Zeit um 1950 zunächst temporär die Ehescheidungszahlen angestiegen sind.
0: In der DDR war das ja ein bisschen anders. Frauen haben da deutlich öfter gearbeitet als im Westen. Waren die Rollen dann innerhalb der Familie auch gleichzeitig gleichberechtigter oder war das so, dass wenn die Haustür zu Hause zu war, dann hatte der Mann das Sagen?
6: Aber jetzt das Sagen hatte, würde ich jetzt nicht so festschreiben, weil die Verwendung des Familieneinkommens, da hatten die Frauen durchaus äh, Zugewinne äh, in Ost und West. Im äh, Osten aber viel stärker als im Westen, weil sie einen eigenen Verdienst hatten, über den sie dann auch verfügen konnten. Im 20. Jahrhundert, aber es sind die 1950er-Jahre aus meiner Sicht das entscheidende Jahrzehnt. Denn in diesem Jahrzehnt war zum ersten Mal der Verdienst in der Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger so hoch, dass die Familien nach dem Ideal, des bürgerlichen Familienvorstellungen, nach dem Ideal der bürgerlichen Familienvorstellungen leben konnten. Also das hat ausgereicht also der Verdienst des Mannes, um die Familie zu ernähren. Die Mutter konnte aus dem Berufsleben ausscheiden und man hat ein bis zwei Kinder bekommen hat auch drei Kinder und hat sich ein Haus geleistet bzw. eine eigene Wohnung. Und beides ist bis in die 70er-Jahre immer größer geworden. Und im Westen muss man auch berücksichtigen, dass zum Beispiel bis zur Reform des Ehe- und Scheidungsrechts 1976-77 der Ehemann die Berufstätigkeit der Hausfrau rechtlich untersagen konnte. Also da gab es schon Vorrecht für den Mann, das es so in dieser Form im, im Osten nicht gegeben hat. Aber bei der Ausgestaltung des Familienalltags äh, gab es kaum Unterschiede. Also in vielen Fällen hat die Geburt des ersten Kindes oder die Eheschließung zu einer Traditionalisierung der Rollen geführt. Das heißt, die, Hausfrau, äh, oder die Mutter ist äh, zur Hausfrau geworden, aus dem Berufsleben ausgeschieden oder hat ihre Arbeitszeit reduziert. Das war dann im Osten meistens der Fall und hat neben der Haushaltsführung auch noch die Kindererziehung übernommen. Das ist ein Modell, das sich übrigens bis heute gehalten hat.
0: Familie wird heute auch vom Grundgesetz geschützt, Sozialpolitik wird an Familie ausgerichtet, wenn wir zum Beispiel an das Kindergeld denken, Familie hat sich aber auch gewandelt, es ist nicht mehr nur Vater, Mutter, Kind, wir haben das anfangs schon mal kurz gestreift, wenn man sich die gesellschaftlichen Realitäten anschaut, dann ist das deutlich diverser, da gibt es Vater, Vater, Kind, Mutter, Mutter, Kind und so weiter, wird denn aber unsere Gesetzgebung und wird die Politik dem heute gerecht oder hinkt sie hinterher?
6: Ich würde sagen, die Gesetzgebung und Politik hinkt den gesellschaftlichen Veränderungen hinterher. Und diese Entwicklung hat man auch schon in den 60er und 70er Jahren gesehen und dann auch in den 1980er Jahren. Es ging um die Debatte der Reform des nicht-ehelichen Rechts, die dann 1969 umgesetzt wurde. Damit hatte auch die alleinerziehende Mutter das Sorgerecht übererkennt. Vorher war das nicht der Fall gewesen. Dann kam die Reform des Ehescheidungs- und Familienrechts 1976-1977, wo diese Hausfrauen-Ehe abgeschafft wurde, also wo der Mann dann eben nicht mehr der Frau vorschreiben konnte, dass sie dem, aus dem Beruf ausschied. Dann wurde das Schuld durch das Zerrüttungsprinzip beim Scheidungsrecht äh, abgeschafft und dann gab es noch die Reform des Sorgerechts. Früher hat man von der elterlichen Gewalt gesprochen. 1979, 1980 ist es dann das Sorgerecht, wo dann die Rechte und Pflichten der Eltern, aber auch der Kinder in der Debatte diskutiert worden sind. In der DDR war es ein bisschen anders. Und meine Argumentation, da haben sich aufgrund der politischen Vorgaben das sozialistische Emanzipationsideal ist erstens zu nennen und der Arbeitskräftemangel. Da muss man aber auch wissen, dass die Abkehr vom bürgerlichen Gesetzbuch in der DDR 1965 erfolgt ist mit der Einführung des Familiengesetzbuches und dass damit diese Veränderung gut zwölf Jahre vor der Bundesrepublik eingesetzt hat.
0: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was das auch gerade schon angedeutet, gibt es weniger Heirat, es gibt weniger Geburten und es gibt gleichzeitig mehr Scheidungen. Und das ist ein Trend, der sich bis heute fortsetzt. Kann man sagen, wir erleben gerade ein Ende der
6: Familie? Ob ich jetzt vom Ende der Familie rede, hängt immer davon ab, wie ich denn Familie für mich definiere. Besteht eine Familie aus einem verheirateten Elternpaar unterschiedlichen Geschlechts, das mit gemeinsam gezeugten minderjährigen Kindern in einer Haushalts- und Wirtschaftsgemeinschaft lebt, dann ist Rückgang der Heiratszahlen, Rückgang der Kinderzahlen und Anstieg der Ehescheidungen durchaus als eine Krise zu bewerten. Wenn ich jetzt Familie über die Eltern-Kind-Beziehung definiere, dann gelten unverheiratete Paare mit Kindern, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern und alleinerziehende Mütter und ihre Kinder oder alleinerziehende Väter mit ihren Kindern, die es auch in geringer Zahl gibt, ebenfalls als Familie. Und dann sind diese Veränderungen nicht als eine Krise zu bewerten. Ich würde auch nicht sagen, dass ein Anstieg der Scheidungen ein Anstieg der Krisenanfälligkeit der Familie bedeutet. Denn wenn ich mich scheiden lasse, dann stelle ich ja nur meine eigene Ehe in Frage, aber nicht die Ehe als soziale Institution oder die Familie als soziale Institution. Und das belegen übrigens auch die hohen Zahlen der Wiederverheirateten in den alten oder westlichen Bundesländern und in den östlichen Bundesländern.
0: Vielen Dank dir auf jeden Fall für die spannenden Einblicke in die Geschichte der Familie. Sehr gerne. Okay, Familie ist also im ständigen Wandel und es ist fast unmöglich zu sagen, was wir vielleicht in 50 Jahren darunter verstehen oder wie der Familienalltag dann aussehen wird. Bisher haben wir ja nur über Familien in Deutschland gesprochen. Aber wie sieht es in anderen Teilen der Welt aus? In Westafrika, also in Ländern wie Burkina Faso oder Ghana, ist Kindererziehung zum Beispiel bis heute eine Aufgabe der Gemeinschaft und nicht nur auf die Familie beschränkt. Hier kümmert sich besonders in ländlichen Regionen sprichwörtlich das ganze Dorf um die Kinder. Auch das Konzept, wer überhaupt mit wem verwandt ist, hat nicht unbedingt etwas mit Blutsverwandtschaft zu tun. In Malaysia zum Beispiel ist verwandt, wer miteinander unter einem Dach wohnt. Bei einem Volk im Südsudan sind diejenigen miteinander verwandt, die das Essen miteinander teilen. Und im südamerikanischen Amazonasgebiet führt ein gemeinsamer Feind zu enger Verwandtschaft. Ihr seht also wirklich ganz andere Familienkonzepte, als wir sie kennen. Es geht eben bei Familien nicht nur um biologische Abstammung, sondern auch um soziale Zugehörigkeit von Menschen zueinander wie die Autorin Anne Waag 2020 in ihrem Buch Wir nennen es Familie geschrieben hat. Und auch das gibt es. Man kann aus seiner Familie auch wieder ausgeschlossen werden. Bei der britischen Königsfamilie hat man das ja erst kürzlich gesehen, als Enkel Harry und Ehefrau Meghan in Ungnade gefallen sind. Da waren sie plötzlich keine Royals mehr. Wollten es aber auch nicht mehr so richtig sein, muss man dazu sagen. Um eine ganz andere Art von Familie handelt es sich bei den Five Families, also den sogenannten Fünf-Familien von New York. Das sind, ihr ahnt es vielleicht, die berüchtigten Mafia-Familien, die in den 1930er Jahren die organisierte Kriminalität beherrschten und die sie zum Teil noch bis heute in den USA beherrschen.
4: New York, Anfang der 1930er Jahre. In den USA ist Alkohol verboten. Die illegale Herstellung und der Schmuggel, ein Millionen Geschäft. Die Mafia-Gangs, kriminelle Einwanderer aus Italien, metzeln sich im Kampf um Macht und Geld gegenseitig nieder. Fast alle stammen aus der Region um Castellamare del Golfo in Sizilien. 18 Monate lang dauert der sogenannte Krieg von Castellamare auf den Straßen New Yorks. Er endet im April 1931 mit dem Mord an Mafia-Boss Giuseppe Masseria. Jetzt wird Salvatore Maranzano Capo di Tutti Capi, also der Boss der Bosse. Der Liebhaber antiker Geschichte organisiert die Mafiafamilien wie eine römische Legion, streng hierarchisch. Ungehorsam wird mit dem Tod bestraft.
2: Die Regeln, die sie sich gegeben haben, waren diejenigen, die es auch schon in Sizilien gab. Die wichtigste Regel war die Omerta, was zwei Dinge bedeutete, absolute Verschwiegenheit und Loyalität und Männlichkeit. Das waren Begriffe, die gerne verwendet wurden. Und das Wort Ehre.
4: Doch Maranzano überlebt nur wenige Monate. Im September wird auch er umgebracht. Ein junger sizilianischer Migrant wird nun zur Nummer 1, Lucky Luciano.
7: No question they did have a commission.
2: Er war ein Organisationstalent, hat dann 1932 eine Kommission eingeführt. Hintergrund war, dass die Mafia eine Art Regelwerk aufstellen wollte, um zum Beispiel Streitigkeiten über Territorien oder andere Fragen beilegen zu können. Other
7: policy questions.
4: Es sind fünf Mafia-Familien, die sich von da an das organisierte Verbrechen und die Macht in New York untereinander teilen. Die Bonanno, die Colombo, die Gambino, die Genovese und die Lucchese. La Familia, das bedeutet Loyalität bis in den Tod, erzählt Selvin Rupp. Der ehemalige Journalist der New York Times hat 2005 ein Buch über die fünf Familien geschrieben.
7: Alles, was innerhalb der
4: Familie passierte, innerhalb einer Gang oder
2: eines Viertels, war geheim und durfte mit niemandem besprochen werden. Es durfte nie eine Entscheidung in Frage gestellt werden, ganz egal, ob es darum ging, jemanden zu töten, zu verstümmeln, auszurauben oder zu zerstören.
4: Mitglied der Familie werden konnte man nur, wenn beide Eltern aus Sizilien oder Süditalien stammten. Ein Elternteil reichte dafür nicht aus. Die Ehefrau oder Freundin eines anderen Familienmitglieds war ebenso tabu wie Gewalt und Streit untereinander.
2: Deine persönliche Familie war zweitrangig, selbst wenn deine Frau oder dein Kind auf dem Sterbebett lag. Wenn du einen Anruf bekamst, dann hattest du sofort zu reagieren. Die andere Sache, die Luciano einführte, und das ist wirklich eine amerikanische Erfindung, war, dass er eine Art Kommandokette innerhalb der Familien installierte. Selbst wenn ein Mafiaboss starb, umgebracht oder verhaftet wurde, würde die Familie weiter
4: existieren. Wer Mitglied der Familie war, blieb es ein Leben lang. Mafiaboss Lucky Luciano soll einmal gesagt haben. Der einzige Weg hinaus ist in einem Sarg.
0: Die fünf Mafia-Familien in New York City, Dynastien wie die Habsburger, die bürgerliche Kleinfamilie im 19. Jahrhundert oder die römische Familie. Ihr hört, Familie ist definitiv nicht gleich Familie. Und dann gibt es da noch die Wahlfamilie. Und was es damit auf sich hat, darüber haben wir mit Gianni Jovanovic gesprochen. Gianni ist heute vielleicht eine der bekanntesten Stimmen der Minderheit der Sinti und Roma in Deutschland. Gianni wurde 1978 in Rüsselsheim bei Frankfurt geboren. Er kommt aus einer Roma-Familie, die ursprünglich aus Serbien stammt. Er hat wie seine Familie immer wieder rassistische Anfeindungen erlebt. Seine Eltern haben ihn nach alter Familientradition mit 14 verheiratet. Mit 17 war er schon zweifacher Vater. Inzwischen ist er mit 43 sogar schon Großvater. Gianni ist 20, als sich sein Leben total verändert. Und er sich als schwul outet.
7: Mir ist wichtig zu betonen, dass nicht alle Sinti und Roma ihre Kinder früh verheiraten oder zum Beispiel ein Problem damit haben, dass ihre Kinder queer sind im Sinne von gay, lesbian, non-binary oder trans. In meiner Familie war es tatsächlich so. In meiner Familie hatten meine Eltern insbesondere ein großes Problem damit. Aber ich kenne auch sehr viele andere Familien, die durchaus liberal und sehr sensibel mit dem Thema miteinander umgehen. Wenn du trotzdem dann merkst, du bist aber in einem konzipierten Leben, was dir zugeschrieben worden ist und kommst eigentlich gar nicht daraus, weil du moralisch und in einer allgemeinen Verpflichtung und vor allen Dingen der Familie gegenüber her, dann ist es sehr, sehr schwierig da auszubrechen. Und mein Outing, als ich das verzogen habe, war für mich im Endeffekt der größte Achs meines Widerstandes, aber auch gleichzeitig die Selbstermächtigung meines Souveräns. Ich finde, es ist wichtig, dass man eine Familie hat und dass man weiß, wo man quasi so verortet ist. Dass man weiß, wer Mama, Papa, Onkel, Tante, Schwester, Bruder, Oma, wie auch immer ist. Ich glaube, das ist super wichtig für jeden Einzelnen von uns. Das brauchen wir alle. Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, wenn ich weiß, dass in meiner Familie so viel Schmerz und so viel Trauma, ich spreche aus Erfahrung, kommt, dann ist es tatsächlich wichtig, diesen Raum dann auch als das zu sehen, was er ist, dass er halt eben krank macht und dass man sich nicht sicher fühlt, ich glaube, dann ist es wichtig, dass man da einfach seine Konsequenzen zieht und rausgeht. Sucht euch eine Wahlfamilie, denn eine Wahlfamilie ist was Großartiges, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ich habe Freundinnen, ja, die ich zu meinen Geschwistern zähle tatsächlich, äh, weil sie einfach den Gianni so mögen und wertschätzen, wie er ist. Weil ich bei denen einfach Johnny sein kann. Mit all meinen Facetten, mit all meiner Gestörtheit, mit all meinen Schäden. Aber auch natürlich mit meiner Liebenswürdigkeit. Und deshalb lasst eure Freundinnen zu euren Geschwistern werden.
0: Ein wirklich schöner Gedanke, muss ich sagen. Eine Wahlfamilie. Und deren Mitglieder, die sucht man sich selber aus. Aber wie üblich ist das heute? Gibt es sie schon häufiger, solche Wahlfamilien? Und welche anderen Entwicklungen gibt es, die sich vom traditionellen Familienbild entfernen oder schon entfernt haben? Genau darüber spreche ich jetzt mit der Pädagogin und Autorin Susanne Mirau. Hallo Susanne, zuerst mal die Frage an dich. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du Familie?
3: Also wir sind zwar auf den ersten Blick eine klassische Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern, aber zu unserem persönlichen Familienempfinden gehören nicht nur Verwandte, also wie Großeltern und... Brüder, Schwestern und so weiter, sondern durchaus noch viele FreundInnen mit ihren Familien, die wir tatsächlich auch als Familie mitzählen.
0: Das ist ja immer häufiger der Fall, gerade auch wenn man vielleicht in einem Haus lebt, zusammen mit Freunden oder dann auch mit den Großeltern. Irgendwie ist man dann so eine große Familie. Das Bild von Familie wandelt sich, aber wenn man sich die Werbung anschaut, Serien, Filme, dann wird das klassische Familienbild da doch dann meistens noch transportiert. Das heißt also Vater, Mutter, möglichst zwei Kinder, Haus, Auto oder vielleicht auch zwei Autos Woher kommt denn dieses Idealbild und warum hält sich das so hartnäckig?
3: Das ist spannend, weil so lange gibt es ja dieses Idealbild der Kleinfamilie noch gar nicht. Also wir haben uns ja dahin entwickelt im 19. und 20. Jahrhundert, aber entwickeln das auch gerade wieder zurück, obwohl eben in der Öffentlichkeit das noch ganz anders transportiert wird. Also natürlich gab es auch über die Jahrhunderte hinweg, auch als das Kleinfamilienideal sehr vorherrschte, auch noch abweichende Konstellationen. Davon, Aber jetzt zeigt sich immer mehr und auch eine Offenheit dafür, dass sich das wieder wandelt, obwohl wir eben in Werbung, aber auch in Kinderbüchern beispielsweise, in Serien noch sehr stark dieses Kleinfamilienideal vorgelebt bekommen, obwohl es schon ja vielfache andere Familienformen gibt.
0: Was muss denn passieren, damit sich das auch nachhaltig ändert?
3: Also ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft überhaupt noch mehr Gespräch darüber, dass das normal ist. Es wird zu wenig darüber gesprochen, wie Familie aussehen kann. Das hat natürlich politische Dimensionen auch, dass wir da eben schauen müssen, was ist Familie, wie wird das berücksichtigt finanziell, mit Absicherung, mit Zukunftsperspektiven. Aber natürlich auch eine Offenheit in den Diskussionen, in der Abbildung, in Zeitschriften, in den Medien generell und auch in den Kleinteilen, also zum Beispiel in Kinderbüchern, dass Kinder von Anfang an sehen, Familie ist vielfältig.
0: In deiner Arbeit geht es ja auch viel darum, dass innerhalb der Familie die Bedürfnisse von allen Mitgliedern berücksichtigt werden. Was mich da interessiert, was heißt das denn genau?
3: Familie war ja auch eine Sorgegemeinschaft, wo eben es darum ging, dass man sich umeinander kümmert, aber ganz viel auch unter wirtschaftlichen Aspekten. Also früher mussten die Kinder ja beispielsweise auch schon früher mitarbeiten und haben auch schwerere Tätigkeiten übernommen. Und es gab halt viel... Ja, Blick darauf, dass man das Fortbestehen, das Überleben auch sichern muss. Ne? Und das ist heute ja anders. Wir haben uns in einen, ja momentan in den Industrienationen, in einer wohlstandsgesicherten Gesellschaft. Ne? Also wir haben Essen, die Kinder sind gut versorgt. Also die ganzen Rahmenbedingungen davon sind jetzt heute anders. Und deswegen können wir da auch einen anderen Blick auf Familie und ihre Bedürfnisse haben, wodurch die Bedürfnisse, die psychologischen Bedürfnisse und so weiter viel mehr in den Blick geraten, wie ist es wichtig aufzuwachsen, was braucht man für ein gutes psychisches Aufwachsen, für ein gutes psychisches Leben auch der Erwachsenen und deswegen haben wir da mehr einen Fokus auf diese Aspekte.
0: Viele Familien leben auch örtlich voneinander getrennt, zum Beispiel unter der Woche, sehen sich dann komplett nur am Wochenende oder leben vielleicht sogar in verschiedenen Ländern und man sieht sich dann nur alle paar Wochen mal. Wie verändert denn diese räumliche Trennung die Art und Weise, wie Familie gelebt wird?
3: Wir haben zwar mittlerweile ja viele Medien, über die wir Kontakt halten können, dennoch ist es aber auch so, dass viele Sachen eben nicht ersetzt werden können wenn wir räumlich voneinander getrennt sind. Das ist durchaus etwas anderes, wenn wir direkt miteinander in Kontakt sind, wenn wir uns gegenüber sind, anschauen können, Sprache ja anders einsetzen, wenn wir direkt mit jemandem zusammen sind und eben auch Berührungen fehlen ja beispielsweise. Und Berührungen sind auch etwas ganz, ganz Wichtiges für uns und für Beziehungen, weil darüber ja auch Hormone ausgeschüttet werden, man sich verbunden fühlt und so weiter. Also es ist toll, dass es diese Möglichkeiten gibt über Distanz, aber es ist durchaus auch wichtig, dass wir Zeit miteinander verbringen können und Familien jetzt wieder die Möglichkeit haben, direkt miteinander
0: für viele Menschen ist Familie dann eine Familie, wenn Eltern die Fürsorge für ein Kind übernehmen. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sich ganz bewusst entscheiden, keine Kinder zu bekommen. Manche sind auch völlig davon überzeugt, dass es besser für die Welt ist, keine Kinder zu haben. Zum Beispiel, weil es dem Klima schadet oder weil es sowieso schon genug Menschen auf der Erde gibt. Wie zum Beispiel Dennis Meadows, einer der Verfasser des Umweltklassikers von 1972, Die Grenzen des Wachstums. Was hältst du denn von solchen Argumenten?
3: Ich finde, das ist absolut legitim und das führt uns auch wieder dazu zu sagen, wir müssen Familie anders definieren. Ja, Natürlich muss es kein Lebenszweck sein, Kinder in die Welt zu setzen und das ist halt eine ganz persönliche Entscheidung, ob man das macht. Das hat aber auch damit zu tun, dass man Familie den Begriff erweitern kann und dann sagen kann, meine Familie ist auch, sind meine Freundinnen oder ich äh, übernehme Patenschaften für andere Kinder oder ich bringe mich hier mit ein. Na, also ich finde, diese Entscheidung macht eigentlich Raum dafür, Familie ganz anders zu betrachten, moderner, fortschrittlicher und offener zu betrachten.
0: Generell sagt man ja auch, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, aber diese Gemeinschaft, wie es sie vielleicht vor 100, vor 200 Jahren gab, wo wirklich ein ganzes Dorf dann geholfen hat, die gibt es nicht mehr. Was muss getan werden, damit Familien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, egal wie diese Familien aussehen, ob es jetzt zwei Männer, zwei Frauen oder wie auch immer sind oder eine ganze, ganze Hausgemeinschaft, die sich um Kinder kümmert oder gar keine Kinder hat, aber trotzdem eine Familie ist, wie muss Unterstützung für Familien im Jahr 2022 aussehen?
3: Also einmal die gesellschaftliche Veränderung des Blicks darauf. Bei uns ist es auch beispielsweise gerade jetzt so. Ich habe sehr lange an der Covid-Erkrankung zu kämpfen und bin dann noch sehr schwach. Mit den drei Kindern ist das manchmal schwierig, den Alltag zu meistern. Deswegen hat meine beste Freundin, die ich auch als Familie mitzähle, gesagt, du pass auf, komm einfach zu uns. Ja, die hat auch ein Partner und ein Kind hat gesagt, du kannst mit deinen Kindern hier sein, ich kümmere mich um die Kinder, du kannst dich ausruhen. Ja, das ist tatsächlich ja, wenn man das hört, erstmal ungewöhnlich für viele, aber das ist eine, ja, so ein, ein, ein gutes Gefühl und so viel unterstützend und das tut richtig gut. Ja, also da diese Perspektive dafür zu öffnen, Familie ist das, was ihr draus macht, ja, und das ist in Ordnung. Und dazu natürlich brauchen wir politische Maßnahmen. Es ist ja schon in der Diskussion darum, wie können ältere Menschen zusammenleben. Ja, es gibt immer mehr Menschen, die sich zusammentun zu Hausgemeinschaften, zur gegenseitigen Unterstützung, die nicht miteinander verwandt sind, aber ebenso leben. Das eben auch finanziell zu unterstützen, weil es eigentlich toll ist zu sagen, wir haben... Ein System, das funktioniert mit Jüngeren, mit Älteren, wo sich Menschen umeinander kümmern, wo sie füreinander sorgen. Ja, also dass wir da viel mehr in so einem System denken von Gemeinschaft und nicht mehr in diesen kleinen Einzelportionen von Familien. Und das muss eben auch finanziell abgesichert werden.
0: Familie ist das, was ihr daraus macht, das hast du gerade gesagt, das finde ich ist ein ganz gutes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen Dank dir für die Einblicke, auch für die persönlichen Einblicke und alles Gute und vor allen Dingen weiterhin gute Besserung.
3: Dankeschön.
0: Tja, trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen wird heute übrigens nach wie vor das klassische Familienmodell bevorzugt, wenn es um Geld und andere staatliche Unterstützung geht. Genau das Modell, das sich im 19. Jahrhundert etabliert hat, ist bis heute Grundlage unserer Politik. Und wie wir schon ganz am Anfang dieser Folge gehört haben, das Modell, das nach dem Grundgesetz unter besonderem Schutz steht. Momentan gibt es in Deutschland etwa 12 Millionen Familien, davon zwei Drittel mit minderjährigen Kindern. Die meisten Eltern mit Kindern sind nach wie vor verheiratet, egal ob gemischtgeschlechtlich oder gleichgeschlechtlich, insgesamt rund 70 Prozent. Und die Mehrheit davon hat übrigens ein oder zwei Kinder. Und interessant ist auch, dass die Zahl der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern in Deutschland wächst, also eigentlich überhaupt nicht dem klassischen Familienmodell mehr entspricht. 2019 waren das 1,5 Millionen. Und ihr könnt euch denken, bei wem diese Kinder meistens leben. Richtig, bei der Mutter, und zwar fast 90 Prozent. Jemand, der sich mit diesen Fragen besonders gut auskennt, ist unsere Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, mit der ich gesprochen habe. Sie selbst ist alleinerziehende Mutter eines Teenagers und spricht hier über ihre Vorstellungen von Familie und was sich aus ihrer Sicht ändern sollte.
8: Familie ist einfach ein Zusammenschluss von Menschen, die füreinander da sind und die füreinander Verantwortung übernehmen. Und ja, das gibt auch Vater, Mutter und zwei Kinder, aber es gibt auch Patchwork-Familien, es gibt auch Alleinerziehende wie mich. Es gibt Regenbogenfamilien, also wo Kinder eben zwei Mütter oder zwei Väter haben. Es gibt eben Unverheiratete oder Verheiratete. All das ist derzeit bereits lange Lebensrealität in Deutschland. Und deswegen sind wir gut beraten, unser Sozial- und Steuerrecht auch entsprechend anzupassen. Denken Sie zum Beispiel an zwei Witwen, deren Männer verstorben sind und die aber eben nicht allein alt werden wollen und die sich auch im Alter gegenseitig stützen wollen. Und Realität in Deutschland ist eben auch immer mehr Patchwork-Familien. Und da haben wir die Situation auch, dass eigentlich gelebte Elternschaft an Grenzen stößt beispielsweise in der Schule, weil eben die Schule nur die tatsächlich eingetragenen Sorgeberechtigten als entsprechende Sorgeberechtigte akzeptieren kann. Und das sind auch Hindernisse, die sind nicht mehr zeitgemäß. Deswegen wollen wir das kleine Sorgerecht auch für diese Konstellation einführen. Ich persönlich finde, die zusätzliche steuerliche Förderung, beispielsweise durch das Ehegattensplitting, das finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Da brauchen wir ein modernes Familienrecht und auch eine moderne Familienförderung. Deswegen ist es so wichtig, die Kindergrundsicherung einzuführen, weil die kommt eben bei allen Kindern an, egal in welcher Konstellation sie beziehungsweise ihre Eltern leben. Nur so werden wir es schaffen, die ja leider bestehende Kinderarmut in Deutschland wirklich zu bekämpfen. Wenn 20 Prozent der Kinder, jede das fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst, dann ist das wirklich ein armes Zeugnis für dieses reiche Land.
0: Neben dieser modernen Familienvielfalt, von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus spricht, gibt es zunehmend auch Familien, die Probleme haben. Das ist seit Beginn der Corona-Pandemie nochmal sehr deutlich geworden. Viele Familien sind daran zerbrochen. Auch Gewalt in den Familien hat zugenommen. Was ich mich frage, bräuchte man ähnlich wie beim Führerschein nicht auch vielleicht eine Art Elternführerschein?
8: Ich halte von dem Vorschlag nichts. Er wäre auch nicht umsetzbar und ich finde es wichtig, auch offen darüber zu sprechen, dass Familie eben nicht nur heile Welt ist. Deswegen gibt es ja in Deutschland ein Kinder- und Jugendhilfesystem und auch Kinder- und Jugendhilferecht. Das wissen vielleicht zu wenige. Auch ich kann sagen, auch in meinem Leben hat es Situationen gegeben, wo ich gemerkt habe, ich bin an meinen Grenzen, ich brauche Hilfe. Wichtig ist, dass man dann über seinen Schatten springt und das nicht als beschämend empfindet, sondern einfach sagt, ja, ich brauche diese Hilfe und ich nehme sie an. Einen Rechtsanspruch haben die Familien in Deutschland darauf.
0: Das also die Haltung der Bundesfamilienministerin zum Thema Familie und auch moderne Vielfalt von Familien. Was ich ganz interessant finde, ist das Konzept von Susanne Mierau, mit der wir vorhin gesprochen haben, dass zur Familie auch Freunde zählen sollten. Und Gianni Jovanovic hat ja auch gesagt, sucht euch eine Wahlfamilie. Also Familie ist eine Gemeinschaft von Menschen zu sehen, die sich füreinander verantwortlich fühlen, aber nicht unbedingt miteinander verwandt sind. Ganz am Anfang dieser Folge haben wir ja schon etwas zu den Familien-Sitcoms gehört. Ich frage mich jetzt natürlich, ob diese moderne Vielfalt der Familien, wie es sie bei uns inzwischen gibt, ob dieser Wandel auch bei den Video-on-Demand-Angeboten der großen Streaming-Dienste schon angekommen ist. Jakob Kelsch, unser Serienspezialist, den wir vorhin schon gehört haben, hat darauf eine ernüchternde Antwort.
1: Die Norm sind immer noch Serien, die auf die Kernfamilie zurücklaufen. All diejenigen Figuren, die vielleicht außerhalb einer Familie leben, die alleinstehen als relativ, ja, Schutzlose Parias, schutzlose Außenseiter der Gesellschaft darzustellen. Und die sind entweder kreuzunglücklich oder es handelt sich um Antagonistinnen und Antagonisten oder sie streben nach Familienbildung.
0: Ja, ist natürlich Unsinn, dass jeder nach Familienbildung strebt oder dass alle, die keine Familie haben, schutzlose Außenseiter sind und dabei auch noch total unglücklich. Es ist echt schade, dass in den Sitcoms immer noch solche Klischees verbreitet werden, zumindest in vielen. Oder in Family zum Beispiel ist da eher eine Ausnahme. Wie seht ihr das denn? Unsere Gesellschaft ist inzwischen so vielfältig, dass alle Lebensentwürfe möglich sind. Mit Kindern, ohne Kinder. Als gut verwandte Familie zusammenzuleben oder eben als soziale Gemeinschaft. Als Wahlfamilie, wo dann auch Freunde zur Familie gehören. Schreibt uns gerne eure Meinung zum Thema, zum Beispiel per Mail auf Mr. Geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube. Eure Gedanken dort gerne zu dieser Podcast-Folge. Wir posten dort jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und freuen uns immer darüber, wenn ihr uns etwas schreibt. Wir lesen natürlich auch alles. Ich bin Mirko Rotschmann und das war TerraX-Geschichte, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und